0: Abra a sua Bíblia, por favor, um trecho que é muito conhecido. Mas semana passada eu estava lendo o que Jesus ele faz nas nossas vidas. Quem ama Jesus, levanta as mãos. A cada dia mais e mais. Se renova. Né? Eu fico vendo a gente adolescente. Todo adolescente ficou apaixonado. Fico, oh, não tem um que não fica? A primeira namorada, o cara fica maluco, não é? Depois ela diz que você é feio, daqui dá um fora e você, aí você parte para a segunda, mas a primeira namorada, não é? Ela te deixa apaixonado, você quer estar sempre junto, não é? Mas um dia no teu coração bate mais forte que você encontra um rapaz ou uma moça que aí vocês resolvem ter uma vida em comum. E eu quis logo casar com a minha esposa. Logo, logo eu quis casar. Não foi? A minha sogra que me um pouquinho e disse assim, daqui de casa só sai formada. Ela era assim, ela era educadora. Daqui de casa só sai formada. Todas três só saem formada. Como a Silvia queria casar mais rápido, porque eu cheguei. Aí ela fez. Fala para mim! <risos> Aí ela fez é, normal, professora, aí depois ela engatou aí em, em, em como é? Tudo, tudo ela fez. Inclusive, inclusive, no final, psicologia. Então, toda a área, parte de ensino, ela. Porque a minha sogra ela foi aposentada como doutora em ciência da educação. Ela era muito estudiosa. E a volta e meia a gente está falando dela e tem saudade. Ela era tão estudiosa que ela adorava idioma. Ou seja, chegasse na casa dela agora, ela estava vendo TV francesa. Ela falava o francês todo ano, ela ia na França. Mas não ia em Paris para passear, não. Ela ia lá no interior da França, né, Silvia? Para estudar é? a cultura lá do nascedor do idioma então eu era uma pesquisadora e aí ela disse assim, não só sai formadas só sai formadas, e todas as três se formaram né? eu esperei mais cinco anos, não foi Silvia? cinco anos e eu estou apaixonado até hoje, casado há 48 anos né? e a gente agora tem o prazer hein? é, não, deixa eu falar um pouquinho de você Vamos, ela é bem sincera, viu, notou? Ela é bem sincera. Então, nós vamos fazer 48 anos, não é isso? E agora, no final, a gente trabalha junto no consultório. Eu estou falando isso porque existe o amor, né O amor Eros, mas existe o amor de Deus, que é muito maior do que esse amor que a gente sente por uma pessoa e resolve ter uma vida sempre com ela. E eu fico, eu fico vendo alguns casamentos, depois de cinco anos, acaba. 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 Não sei por não consigo entender. Não é? E esse amor de Deus que renova também o nosso relacionamento matrimonial, a nossa vida, e andar na presença de Deus é muito bom. E quando a gente sai um pouquinho da presença de Deus, a gente sofre. Olha aqui, abre aí. Marcos 6, versículo 45. É um texto conhecido, mas eu queria expressar duas coisas aqui fundamentais que eu guardei e a gente precisa ter. Né? Precisa ter. Quem já achou, diga amém. Segundo livro do Novo Testamento. Diz a palavra de Deus assim: Imediatamente, imediatamente, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele. Né? Jesus, sozinho em terra, e vendo-os fatigados, né? cansados a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles, mas... Quando o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Era apavorado. Deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele, eu acho magnífico, mas ele logo lhes disse, "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, Subiu para o barco, e para estar com eles, e o vento se aquetou. Entre si, eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre anterior, a isso, dos pães. Antes, o coração deles estava endurecido. Estando no outro lado, seguiram para a terra de Genesaré, e ali a portavam. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu a Jesus. E, correndo toda a terra, em redor, começaram a trazer os enfermos, em leitos ao lugar onde ouviam e que ele falava. Onde quer que ele entrava, cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe para que o menos os deixasse tocar na orla da sua veste, e todos os que a tocavam, saravam-se. Pai querido, louvamos o teu nome, é bom estar na tua casa, como foi bom esse momento, Senhor, em que participamos do louvor. Agora, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, possa... Fala ao teu coração, ao coração de cada um. Nós sabemos que esse texto é ricamente pregado várias vezes, Senhor. Mas que ele possa ser renovado nesta noite, em nome de Jesus. Seja, Senhor, com a minha voz. Me ajuda. Eu dependo de ti, em nome de Jesus. Amém. Esse trecho, irmãos, ele, ele fala porque se você pegar... A sua Bíblia, ela está aberta anteriormente... Jesus fez um milagre enorme, que foi da grande multiplicação dos pães. E ali, quando você vê, perderam-se ali várias horas, o dia todo ali. E Jesus multiplicou né, os pães. Você sabe essa história. Mas, quando ele saiu dali, ele pediu a eles que imediatamente o obrigou aos seus discípulos a subir para o barco e seguir para Bethsaida. Então, ele, no versículo 46, ele, tendo despedido, subiu o monte para orar. Uma coisa que me encanta em Jesus era a submissão dele ao Pai. Interessante. Ele falava com o Pai. A todo momento ele falava com o Pai. Isso nos dá uma instrução. Ele, como próprio Deus... Ele nunca se rebelou contra uma ordem do Pai. Mas todo dia ele tinha esse momento. Apesar de muita procura, muita gente em torno dele, ele tinha essa procura de orar. não é? E ele estava ali, orando, ele despediu, subiu para o monte e foi orar. E aí o trecho já começa a você entender que o barco tomou uma certa distância. E lá no meio do mar, o vento ficou encapelado. Alguém aqui já pescou? Hein? Já pescou? Alguém pesca aqui e sai assim? Uma vez, há muitos anos, eu fui a Angra. E aí, quando foi cinco e meia da tarde, eu quase chorei. Eu quero sair daqui, cara. Porque era terrível. A água batia, o barco era, não era de grande porte. Não e a gente ali, cinco ou seis, dentro daquele barco. Então, a gente dá para entender a situação desses irmãos que estavam ali, que caminhavam com Jesus, que tinha ali o um momento com Ele. Não é? Então, o que, voltando um pouquinho, o que interessa a gente é a postura de Jesus. A postura de Jesus nós devemos seguir. É difícil um crente caminhar sem orar. Eu duvido que vá tudo bem, como uma pessoa que não ora, como uma pessoa que não chama Deus para perto, como uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Jesus era filho, mas todo dia ele falava com o pai. E eu lembro que um irmão sempre falava, já falou com Jesus hoje? Né? Já falou com Deus hoje? E Jesus era assim, todo dia, ele parava aquele momento, ele se distanciava do que ele estava fazendo para orar para buscar, porque a sabedoria, ela vem de Deus. Para nós aqui no dia a dia, quantas vezes você já colocou o seu joelhinho no chão chorando? Deus sabe, lá na sua cama, na sua cabeceira, o que você põe embaixo do joelho para não, não, não machucar, ou, ou se você ficou direto, coisa, você já tem até calo para orar, não é? E quantas vezes em lágrimas você está ali falando com Deus? E a diferença é que quando você se torna, coloca na posição de ficar em pé, você se sente melhor. Quem já passou por isso? Verdade. A oração, ela tem uma ligação sem interrupção direta com o céu. Então, então eles foram. Foram. E o texto você deve ver aqui, acompanha comigo. Sobrevindo à tarde, versículo 47... Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele, Jesus, sozinho na terra. Interessante, que mais adiante você vai ver. Parece que está longe. Eu quero dizer a você, Jesus hoje está do seu lado. Amém? Porque a palavra de Deus nos garante isso. E quando eu descobri isso, eu sempre falo isso aqui. Eis que estarei contigo. Todos os dias. Até quando? Até quando? Até a consumação do século. Essa companhia é real. E dessa companhia nós devemos ter o mesmo relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Alguém pregou aqui sobre o caminho de Emmaus, não foi? O pastor Saulo pregou no caminho de Emmaus. Então, eles ali, eles sabiam né, que... Estavam dando a notícia, mas não sabia quem estava do lado deles era Jesus. E como eles planou muito bem, né, só quando eles viram a maneira de partir o pão, que eles viram que era Jesus. Então, parece que eles estavam ali, mas não tinham uma intimidade. E a oração, ela nos leva a ter intimidade com Deus. E Jesus, ele sempre está por perto. Interessante que o Evangelho ele nos ensina uma coisa primordial, é o Evangelho. E é uma coisa hoje que todo mundo quer ter. As empresas todas, elas empregam o que tem o que não tem. É relacionamento. É relacionamento. As empresas investem dinheiro, muito dinheiro, em homens e mulheres capacitados a saberem se relacionar para fazer bons negócios. Empresa. O Evangelho nos ensina isso de bandeja, a sabermos nos relacionar. Concorda, amém? A sabermos nos relacionar. De partida, Jesus se relacionava todo dia. Era impossível ele não falar com o Pai. E ele estava ali, o versículo 47, vocês estão ligados aí? Ó, ele estava ali, ó, tendo despedido, sobrevindo à tarde, estava o barco lá no meio do mar. E ele sozinho em terra. E ele estava ali. Eu creio que ele estava observando, que mais tarde aqui nós vamos falar. Eu creio que ele estava observando. Os olhos do Senhor, eles estão sobre a terra. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Não pense você esta noite que você está sozinho. Não fale nunca que o Senhor te abandonou. Você entristece o coração de Deus. Porque Ele está contigo. Ele te criou, Ele te valoriza, você é a maior criação de Deus, você é o único, aqui, ó, na sua digital, você é o único, não existe outro, isso é mão de Deus na vida da maior obra que Ele criou, que fomos nós. Então, você vê a intimidade que deve ter. Mas o tema central eu vou chegar agora. E vendo eles cansados, no meu trecho diz, fatigados, não é? Eles cansados de remar, porque o vento lhe era contrário. Quantas vezes nós estamos, não logicamente, remando, mas fatigados, amém, irmão? Será que sou eu? Você não fica fatigado às vezes? Cansado, porque parece que o vento é muito contrário. Às vezes você... Tenta realizar as coisas, mas você vê que vem de outra maneira. O vento contrário sopra. E quando o vento contrário sopra, nós precisamos, a cada dia, visualizar o Senhor. Visualizar o Senhor. O Senhor, porque Ele já está te olhando. Eu creio, irmãos. Eu creio nisso, inclusive dentro de um hospital. Eu creio. Você vai em hospital, não sei se você já visitou, para mim... Um o pior lugar que eu já fui foi no Hospital do Câncer, ali na Cruz Vermelha. Não sei. Se morte tem cheiro, lá eu senti cheiro de morte. Lá eu senti cheiro de mortos. E aí, o que, é que acontece? Você acha que Jesus não está ali? Ele está. Ele tem restaurado, ele tem salvo vidas no leito, ele está fazendo a parte dele. E aí eles estavam ali fatigados. Muitas vezes nós ficamos cansados. Ficamos sobrecarregados. E a palavra de Deus é sempre convite. Né? Jesus diz assim, vinde a mim. É um convite. É o maior convite da Bíblia esse. Assim. Vinde a mim todos vós que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados. Existem momentos na vida, no dia a dia da sua vida, que você fica sobrecarregado. Não sei se você já foi ao supermercado e tentou trazer três, quatro bolsas de uma vez. E quando você sai do supermercado, está levinho. Mas quando você anda a 200 metros, aquela bolsa passa a pesar muito. que prende até o teu sangue na mão. E se você encontrar alguém, ah, posso levar duas para você? Você se sente aliviado. O Evangelho, ele traz alívio para tempestades. Alívio para dificuldades. Ele retira o homem... Do, daquela fadiga que ele tem e aqui eles dizem que o vento era contrário e por volta da quarta vigília da noite Jesus se aproximou dele sabe o que é a quarta vigília da noite? quatro horas da manhã aqueles homens à noite estavam ali e você acha que Jesus não estava ali na praia observando eles? a bíblia diz que ele estava na terra os olhos deles estavam postos, do Senhor estavam postos sobre eles. E eu estava vendo. E eu comecei, às vezes, a indagar. Se os olhos do Senhor estavam sobre ele lá, naquele mar encapelado. Os olhos do Senhor está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do outro, sobre a vida do outro. Aonde você quer que esteja... Mesmo que o mar esteja encapelado, mesmo que as dificuldades estão aparecendo, o Senhor está do seu lado observando, porque ele diz assim: clama, clama e responder-te-ei. Existe um Deus maior do que esse? Não tem. Clama e responder-te-ei. Não há linha ocupada na comunicação com o Senhor. Não existe linha ocupada. Não existe. Não existe. A comunicação é perfeita. E eu quero adiantar um pouquinho, dizendo aqui, eles estavam fatigados. Mas, à noite, ele diz aqui que, olha o trecho, aproximou-se deles andando por sobre o mar. Eu já vi várias pregações né, de definições nesse texto aí do que eles analisaram como um fantasma. Era interessante, eles estavam em contato com Deus. Eu creio que eles deveriam comer muito peixinho na praia, que Jesus gostava de peixe, Jesus gostava de comer bem, não é? Ele, não era assim que ele fazia? Na praia. É um peixinho frito na praia, não é coisa de primeiro mundo? Jesus gostava desse peixinho na praia, mas ele estava, assim, se relacionando. Você crê que o Senhor está próximo a você nessa noite? Crê nisso, está bem próximo. Está dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Está no seu batimento cardíaco. Ele te conhece. Nós vamos falar dois salmos ali, você vai ver como ele te conhece nesse salmo. E ele aqui diz, se aproximou deles andando por sobre o mar. E eles estavam vivendo um momento de medo. Quem aqui já viveu um momento de medo? Não tem momento? A gente tem que ter receio. E, ter às vezes, até medo. Ah, faz o seguinte. Duas e meia da manhã, você vai lá, lá no Morro do Alemão. Você vai? Não. Só de uma necessidade. Talvez você tenha que ir. Não é? Mas eles estavam com medo. Isso, quando as, pe as pessoas estão com medo, né? Ela, no interior dela passa se muitas coisas na cabeça e elas têm visões que nem pensam ter. Nem pensam ter. Elas têm visões de coisas que elas estão vendo ali, mas não estão vendo da maneira da presença daquela situação ali. Não é? Tudo isso gerado por um momento de ansiedade. Eles estavam ansiosos para chegar em terra. Estavam ou não estava Quantas vezes nós ficamos ansiosos porque estamos enfrentando problemas difíceis? E é, ele vai ali, quando ele entra no barco, ele fala três coisas que eu acho importantíssimas. E eles, vendo fatigados, na quarta vigília da noite, se aproximou dele andando sobre o mar. E aqui a Bíblia diz que Jesus queria passar à frente deles. Mas olha no versículo 49. Mas, quando viram andar sobre o mar, cuidaram, acharam que era um fantasma. Visão, quando a pessoa tem um grau de ansiedade muito grande, ela passa a ter visões de coisas, não é isso, Silvia? De coisas que ela não, não é aquilo, mas ela já analisou. Você, se você conversar com uma pessoa ou com uma uma depressão não branda, né? não um estado depressivo. Tem um estado depressivo, uma depressão branda e uma depressão forte. E na depressão forte, as pessoas, o cérebro dela dormindo, ela funciona aceleradamente. São sonhos e sonhos de coisas que não conseguem se compor durante o dia e a pessoa já levanta, vem aquela situação que ela estava vendo esse ano. Por quê? Por causa de problema. Eles estavam no problema. Eu creio que eles estavam ansiosíssimos. Eles estavam pensando que ia morrer. Todo mundo, quando pensa que vai morrer... Não é? No outro dia, o um rapaz estava falando para mim, ah, pastor, é, eu corri, eu passei, porque tinha tanto tiro, eu não sabia quem estava tirando. É? Onde ele passou, num certo lugar, que tinha muita gente. Ele falou assim, eu só fiz o seguinte, eu me joguei no chão, eu falei, acertou. Não é? Se joga no chão, meu filho, porque a gente não sabe de onde vem. É? Então, o medo, na aflição, as pessoas aceleram e têm esse grau elevado. Então, eles tiveram a visão como se fosse um fantasma, mas eles já conheciam. Você vê como eles não conseguiram detectar não é? devido à aflição que ele tinha, é? mas quando eles viram. Eu acho fantástico isso. Eles deram até grito, mas olha o versículo 50. Porque todos o viam e estavam aterrorizados. A palavra aqui é forte. Aterrorizado. Olha, a gente está vivendo esse momento. Exatamente agora, agora, nesse momento, tem pessoas que estão completamente com medo de ir na rua, de ir na rua. Principalmente, à noite é uma coisa muito difícil já para algumas pessoas, porque essa pandemia implacou, as pessoas ficam em casa e agora já estão com medo. Né? Parece que põe né, a cabeça assim de fora e vem para dentro. E tem medo, tem pessoas que estão precisando serem trabalhadas para poder ter a sua vida anterior normal, como era. Porque o medo, o medo gera isso. né? Todo mundo está, é Covid, é Covid, é não sei o quê. Aí vem outro negócio de Covid, aí vem não sei o quê. Então, as pessoas, elas ficam cheias de medo. Mas, olha, interessante. Eu queria estar com eles só para ouvir o que Jesus falou aqui. Tem de bom ânimo. Quero dizer a você nesta noite. Essa palavra foi proferida por Jesus num momento difícil. Aliás, Jesus, ele, ele tem sempre essa visão. Ele sempre atua em situações extremas. Vendo a Bíblia, você vai ver. Jesus chegava sempre em situações extremas. Sempre ele estava apto nas situações extremas. Então, isso, eu quero dizer, o evangelho para a gente, ele nos ensina a conviver com essa situação. Quem tem Jesus, diga amém. Então, não precisa ter medo, não é verdade? Quem tem Jesus não pode ter medo, tem receio, mas medo que venha te é, parar com a tua vida normal, funcional, profissional, de relacionamento, gera doença. Mas Jesus, ele só chegava em, em lugares que as pessoas... Eu fico vendo aquele homem, né? no outro dia também pregaram sobre a filha de Jairo. A filha de Jairo. Aquele homem se chegou, se jogou aos pés do Senhor. Aquele homem era um homem né? economicamente bem, né? tinha um, uma, um, um currículo bom no trabalho que ele fazia, mas... Ele com a doença da filha ele correu para Jesus. ele fez certo, mas a posição que ele teve ele se jogou aos pés do Senhor. Eu quero dizer a vocês numa situação extrema, nós nos devemos jogarmos nos jogarmos aos pés do Senhor em oração em oração a oração é a mola mestra da onde sai esse medo essas coisas. Dentro. Que, que a gente acontece com o dia a dia, mas ele falou três coisas: tem de bom ânimo, isso nos dá o que? Segurança. Quando você está vivendo no dia a dia, uma pessoa chega para você que vê que você está atormentado, tem coisa e chega para você. Uma pessoa comum já chega e diz para você assim: tem de bom ânimo, te fortifica. Você já respira melhor, não é verdade? Agora Jesus chegou para eles e disse, tem de bom ânimo. Mas ele não parou aí. Está com a Bíblia aberta? E ele não parou aí. Ele proferiu, mais duas coisas muito importantes. Além dele, dele dizer, tem de bom ânimo, ele disse, sou eu. Sou eu. Cida, é interessante. Quando alguém diz assim, sou eu, quem tem filho aqui pequeno? Essa menina que está no seu braço, se daqui um tempinho o pai colocar ela ali em cima no muro e dizer para ela se joga, ela vai se jogar. Porque ela vai saber que os braços do pai estão abertos. A criança confia no pai. Por isso a criança é um símbolo para a gente de confiança total. Ela confia no pai. Ela confia. O pai é tudo para ela. O pai é um herói. A mãe também faz isso. Ela vem e se joga. Na vida, quando Jesus disse, sou eu, você ficaria feliz se o próprio Jesus dissesse para você, sou eu. Eu estou contigo aqui. Eu estou contigo quando eu pego o ônibus. Sou eu. Tem de bom ânimo. Você está triste. Você, o mãe, está encapelado. Tenha bom ânimo. Mas ele prossegue, irmãos. Essas três palavrinhas, essas três pequenas frases. Não tem mais. Não tem mais. A Bíblia nos diz, não viveis ansiosos por coisa alguma. Ah, pastor, mas está difícil não viver ansioso. Você é ansioso, você resolve algum problema? É muito difícil resolver. O que é, que é a ansiedade? É você querer fazer uma coisa que é impossível. É você querer resolver uma coisa que só pode ser resolvida amanhã. Né? Ah, eu vou fazer uma prova. Aí o cara fica tão ansioso que ele não se liga nem na matéria que ele tem que estudar, mas naquele dia está cravado ali. E quando ele chegar na prova, ele vai bloquear. Ele vai bloquear. Ele pode até saber, mas a ansiedade dele vai fazer com que ele tenha uma cortina que ele não venha enxergar a resposta. Mas... Três palavras muito importantes que nós podemos trazer dessa situação que eles viveram para a nossa vida. Por exemplo, eu dizia para mim, Carlos, tem de bom ânimo. Jesus está contigo. E ele diz, não tem mais. Isso é um descanso. Não tem mais. Jesus, ele está presente. Não temas. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nesse trecho eu também vi algumas coisas muito interessantes. Jesus, ele está sempre orientando. Logo no início da Bíblia, o que, que ele falou ali nesse versículo que nós falamos? Ele orientou eles a pegarem o barco e passar para o outro lado. Jesus, ele sempre nos orienta. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o um controle. E o controle dele é tão perfeito, irmãos, que ele nos conhece pelo nome. Amém? Quem fica feliz quando alguém te chama pelo nome? Ou quando alguém diz assim, não, aquele gordinho lá, aquele cabeludo lá, aquele careca. Né? Eu brinquei até com o irmão. Ser calvo é legal também. Né? É ponto de referência. Né? Então, ah, lá, aquele, aquele calvo, aquele coisa, não é? Mas quando as pessoas chamam você pelo nome, é diferente. E ele te conhece. Ele sabe as suas aflições. Ele sabe as suas necessidades. E essa noite, enquanto eu estiver falando, vai discorrendo a tua necessidade para ele. Aí no teu pensamento, vai discorrendo a tua necessidade para ele. Que ele vai dizer para você, essa noite tem de bom ânimo. Sou eu não temas essas três frases são tão importantes se nós colocarmos no um dia a dia na nossa vida nós vamos viver bem melhor mais seguro mais seguro e ele chega né interessante no versículo é quando ele chega à tarde no barco né? e fala para aquele e sobe naquele barco e aquela tempestade parou todo momento a todo momento de gênesis e apocalipse né? A Bíblia fala de Jesus. Né? E a visão divina de Jesus, quanto a nós, ela é perfeita. Ela é perfeita. E, e Deus fez isso, trabalhou no seu próprio filho. Ele deu aquilo que ele tinha de melhor por mim e por você. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, para nós, não podemos perder, perder esse, esse meio que Jesus nos deu, esse caminho. Né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu não era crente, tinha algumas coisas que você deve ter ouvido falar. Até depois que eu estava eu, eu frequentando igreja, alguém perguntou para mim assim, pastor, isso é bíblico. Todos os caminhos levam a Deus? É mentira. Só um, só um. O caminho é Jesus. Ele disse, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai, senão através de mim. Fechado, fechado para você poder caminhar seguro. Mas ele abre a sua Bíblia no Salmo de número 11. É muito interessante. Salmo 11. Nós vamos ver três salmos. Como ele tem o controle? Ele, ele, tem, né? ele tem todo o controle na mão dele. Ele tem intimidade com Deus e quer ter intimidade conosco. Não é? A visão dele é divina, porque ele é comprometido com toda a vida. Jesus é comprometido com toda a vida. Jesus tem um compromisso contigo. Não é bom ter compromisso com alguém? Que honra o um compromisso. Não é? O difícil é você ter um compromisso com alguém e às vezes falha. Já teve assim com você? Ah, comigo também. É? Ah, eu vou passar, não passou. Eu vou amanhã, não foi. Não é a verdade? Então, mas ele tem esse compromisso. Ele é totalmente comprometido com aquele que ele criou. O Salmo 11, versículo 4. Olha só, vou ler. O Salmo 11, versículo 4, ele diz assim, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. As pálpebras do Senhor, essa coisinha aqui que você abre e fecha, ela, ele tem o controle, os olhos dele estão sobre o Senhor. Eu queria que você, essa manhã, essa noite, se levantasse, se levantasse dentro, não digo levantar não, mas se levantasse da posição que você está tendo de andar de cabeça baixa, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, porque você é a maior criação de Deus. E ele, ele entende, ele é comprometido com a vida humana. A função dele, ele vem para salvar. Ele vem para resgatar. O que é salvação? Eu aprendi na EBD, quando eu entrei na escola bíblica, eu falava assim, o crente só fala em salvação. O que é salvação para o crente? Aí a definição, o professor sempre falava, vai lá no Aurélio, né? não é o pai dos burros, não, que fala que o dicionário é pai do burro. Que burro não vai consultar, não é? Ele não vai consultar o dicionário. É, mas é o pai dos sábios. O dicionário é o pai dos sábios. Então, ele disse, né? é... o que eu falei? Me perdi, cara. Ah! A salvação. Salvação. Ser tirado de um perigo. É verdade. A gente, sem Jesus, estava num perigo constante. A gente não tinha entendimento. A gente era como uma criança que, se soltar na rua, ela não sabia para onde ia. Mas a salvação nos trouxe a direção e caminhando, vamos lá no 34, Salmo 34, eu gosto, eu amo esse Salmo 34, é uma bênção. Olha o que, no versículo 15, olha o que ele diz aqui, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos, estão atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor, por isso ele entende muito de vida humana. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Amém? Você vai para casa, hoje os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Então, ele diz, não temas, sou eu, eu estou contigo. Traga-o para a sua vida a cada dia, crie compromisso, crie raízes com Deus, ande com Ele, ande com Deus, e a cada dia nós somos prósperos. Falam tanto em prosperidade, não é? Eu já vi pessoa com tanto dinheiro e infeliz, e infeliz. Eu vi agora há poucos dias, acharam um avião, você viu? Um avião cheio de dinheiro, mas muito dinheiro. O cara comprou... Uma empresa, era o Escobar Brasileiro, lá no Mato Grosso. Escobar era aquele traficante que tinha. E o camarada fugiu, deixou aquilo tudo para não ser pego. Ele entrou num avião fretado que ia para Portugal. Muito dinheiro. Tinha paz? Hã? Tinha paz? Não tinha paz. É. Tem pessoas que querem... Eu escutei de um rapaz uma coisa, ele disse assim, oh, eu estou com 30 anos, até 38, 40 anos, eu tenho uma meta na minha vida, eu quero ter um milhão em caixa, ele falou. Eu quero ter um milhão, eu quero ter um milhão em caixa. Segundo o trabalho dele, que ele ia desenvolver em Manaus, ia, ele ia ganhar quase 45 mil reais. Então, ele disse que ele tinha esse propósito, de quando ele tivesse 40 anos, ele tem um milhão para ter a vida dele regularizado. Mas não é desse jeito. Ele, ele pode até clamar para que ele tenha uma vida financeira sadia, mas ele tem que depender de Deus. Amém? Ele pode até desejar, mas ele tem que depender de Deus. Então, a prosperidade não é dinheiro. Se fosse assim, traficante traficante né, estava numa tranquilidade, mas ele é perseguido então ele não tem paz, então a paz é só em Jesus, só em Jesus, e é bonito esse versículo 15, esse versículo 15 do capítulo 34, irmão, eu repito, eu gosto, eu gosto desse, desse versículo 15, olha irmão, vamos repetir, os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos. Nós quando somos salvos, nós somos justificados, amém? Então, podemos ser chamados de justos. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Então, nós não podemos fugir da presença do Senhor. Tolo é aquele que pode enganar. Pode enganar a pessoa que convive, pode enganar um amigo, mas enganar a Deus é impossível, porque os olhos do Senhor, Ele entende totalmente do que é humano. Sabe por que Ele entende, Jesus entende? Porque Ele foi humano aqui na Terra, teve fome, teve sede, teve necessidade. Ele teve, Ele teve. Por isso Ele entende muito bem. E Ele trata muito bem o ser humano. Porque Ele entende, porque Ele passou, Ele passou. Não é verdade? Nós só entendemos quando passamos. Só valorizamos depois que saímos é? de mar encapelado, de dificuldades da vida. Não é? E ele, ele só chega em situações complicadas. Eu vou acabar, daqui a pouquinho estou na hora. Eu quero ver só uma coisa com vocês aqui, que eu queria dividir. É? Eu peguei alguns versículos aqui da minha Bíblia e eu queria dividir com vocês. É muito interessante, irmãos. Porque eu, nós falamos aqui ainda há pouco que Jesus, ele chega sempre em situações extremas. Às vezes você grita, Jesus, tem misericórdia. Já aconteceu isso com você? Às vezes é atendido na hora. Eu não tenho. É? Você está no carro dirigindo, já aconteceu isso? E você vê que tem ali uma confusão. E que você está lá atrás e não consegue ver você diz, Senhor, tem misericórdia. E parece que abre ali e você passa. Ou então você tem condição, olha para trás, dá uma ré. Já passaram por isso, é Rio de Janeiro é isso. Dá uma ré, você vai embora. Então, ele tem. Ele está presente em situações extremas que nós vivemos. E a Bíblia tem algumas passagens que eu separei aqui em situações extremas que Jesus estava. Né? O salmista fala, no Salmo 116, versículo 6, diz -se, o Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, ele me livrou. Ele me livrou. Ele me livrou. E aí eu lembrei quando estava lendo esse versículo, e ele pergunta, por que estás abatido, ó minha alma? Ele conhece, irmãos. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece de ser humano... Ele conhece. Ele, ele é o médico dos médicos, irmãos. É ou não é? Quantas curas Jesus fez. Você acha que Jesus mudou quanto a mim e a você? Nós é que muitas vezes mudamos. Tomamos alguns percursos na nossa vida. Mas essa noite eu quero dizer, a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Não temas. Sou eu. Como estava no barco, assim, nas situações extremas, Ele está contigo. <risos> Eu lembro da mulher enferma. Lembra? Marcos, 5,25. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Todo mundo conhece essa passagem. Todo mundo conhece essa passagem. Ela estava numa situação extrema, complicadíssima. Né? Pela medicina, ela era anêmica, ela não tinha força, mas ela teve força que o Senhor Deus... Deu a ela até ela tocar nas vestes do Senhor. Em situações extremas, não tenha medo. Em situações extremas da tua vida, Deus está presente. As situações extremas às vezes acontecem. Nós não estamos livres de tê-la. Mas Deus está presente. A situação extrema, o Senhor, Ele libera. Libera o jeito. O Pai, <risos> muito interessante esse. Lembra do pai do menino endemoniado? Marcos 9, 17. E diz assim, um homem dentre a multidão respondeu, mestre, e trouxe o seu filho possesso de um espírito imundo. E adiante, no versículo 18, diz, este onde quer que o, o, o apanha, lança-o fora da terra e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. Olha que coisa horrível, que coisa horrível. Roguei aos teus discípulos que eles expulsassem e não puseram expulsar. Foi a cena que Jesus veio e expulsa. Situações extremas, o Senhor está presente. Se milagres, é Ele que opera. É Ele que opera. Então, quero dizer, nós estamos no mundo, estamos aqui no mundo ainda, passamos todas as necessidades e dificuldades. Mas você precisa entender, Jesus chega para você e diz, ó, oh, sou eu, não temas, fique firme, o mar pode estar bravio, mas ele está no controle. Pega essa palavra, guarde no seu coração e faça que ela esteja viva diariamente na sua vida, assim como foi no barco, né, numa situação difícil assim. É, eu, eu vi aqui, a gente aqui às vezes tem uns testemunhos bonitos, sabe, pastor? Eu vi uma moça aqui, logo que eu retornei em, em novembro, aí ela, ela disse assim: Pastor, eu estou alegre, mas eu falei por quê? Ela disse assim: Eu estava dependendo de um emprego há seis meses, e era tudo que eu queria. Você sabe aquele... Você já deve ter passado por isso. Você queria um emprego assim, 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 assim. E ela disse que ela especificou tudo isso para o senhor. É dessa forma. É o tal lugar. E eu quero. Ele, ela foi bem específica com o senhor. Né? E ela disse assim, pastor, aqui, ó, aqui, assim. O emprego saiu. Vibrando, ela disse, na pandemia, o emprego saiu. A pandemia está desempregando, mas para ela, ela foi empregada. E Aquela vitória foi enorme, gente. Por quê? Situações extremas. Ela me relatou a vida dela como estava. E se ela não conseguisse esse emprego, pioraria muito mais. Mas o Senhor, Ele conhece o humano. O Senhor conhece as nossas calças. O Senhor está com os olhos voltados para as nossas vidas. O Senhor é voltado para os justos, é voltado para os justos. E o Senhor, ele tem uma coisa que ele nunca vai mudar e essa coisa chama-se o amor. O profundo amor que ele tem por você. Você sabe que você é amado e amada do Senhor? Amém? É muita coisa isso, irmão, isso no currículo é muito bom. Amado e amada do Senhor, cuidados e cuidadas pelo Senhor. Ele tem essa visão com o ser humano. É muito interessante. Vou falar mais dois versículos aqui e vou me despedir. Essa foi tremenda. Aquela dos discípulos diante da multidão, que estavam com fome. Você lembra da passagem? João 6, 9. Ele disse aqui, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada, pequenos e dois peixinhos. Aí, mas o que é isto para tantos? Perguntaram. Aí você sabe a história. Ele multiplicou. Ele multiplicou. Ele multiplica não só as coisas, como as bênçãos do Senhor. Talvez você esteja passando uma luta mas você pode avaliar essa noite. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E ele se achega numa, numa extrema situação. Ele não vai deixar você se afogar como estavam ali. Uma situação extrema. E ele chega, ele vem, ele vem, não é? E ele vem saltando pelo monte, onde é que E ele vem até chegar no bar. E ali o vento acalmou, essa noite talvez Jesus está se aproximando de você e ele quer tratar da sua situação, ele quer que você determine mais confiança com ele, ele quer que você o ouça e ele está dizendo a você essa noite, sou eu, não temas, vai em frente em nome de Jesus, amém?